0: me
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa que trata de hablar de todo aquello que puede caber en un libro: ficción, no ficción, poesía, cine, teatro, música, arte, literatura para chicos, todo aquello que nos gusta. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer Y nos gusta también escuchar buenas voces Que nos lean en voz alta Esta vez nos dimos un lujo Le pedimos al gran Norman Brisky que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
3: El día en que Rebeca Linke cumplió los 30 años, ocurrió lo que ella había venido sufriendo por adelantado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nada. Y si no ocurriera nada, para entonces, se había preguntado más de una vez si no se produjera advenimiento alguno, ni para bien, ni para mal, ni para nada porque lo cierto era que se había acostumbrado a imponerse aquel plazo para todo, para su liberación, para su autoenjuiciamiento, hasta para asistir a su vivisección, a su propia sentencia definitiva, pero no lo hubiera pensado nunca a plazo fijo. El día llegó... Desde luego, un día igual a los demás, sin marcas, sin acontecimiento propio, apenas un ardiente trozo de verano bello y tonto. La mujer lo miró en el espejo. Junto a su rostro había una especie de similitud en las imágenes. Un bello día, un rostro hermoso pero exento igualmente, exento ambos, de lo que hace memorables a las cosas. Comienzo de la Mujer Desnuda, de Armonía, Summers, criatura editora.
1: Y escuchábamos al gran Norman Brisky leyendo a la gran Armonía, Summers. Norman es actor, es dramaturgo, es director de teatro y cine, Actualmente dirige la obra 981, de la cual también es el autor, y se puede ver todos los martes a las 20 en el Teatro Calibán. Según el propio Norman Brisky, se trata de una obra que es la historia de un trabajador muy capaz y entusiasta que busca que lo premien, le aumenten el sueldo y en el desarrollo descubre que la inercia no solamente está en los hechos mecánicos, sino también en los amorosos y sociales. vidas prestadas. Marina Yurchuk nació en Buenos Aires en el año 1979. Es poeta, narradora y editora del sello Rosa Iceberg. Entre sus libros se encuentran Madre Soltera, Los Arreglos, La Inocencia, La Ola de Frío Polar y La Sed, una novela en la que la autora incursiona en el género gótico y con la que ganó el premio Sara Gallardo en el año 2021. La editorial Blat y Ríos acaba de publicar la nueva novela de Marina, Para que sepan que vinimos, que cuenta la historia de una pareja, de un duelo y un viaje. Fernanda, cuya madre murió meses atrás, viaja con su marido y su hijita Rosa a Nueva York. La pareja está en crisis. Las ganas de seguir juntos cada vez pesan menos ante la agresividad y la falta de comprensión del otro. Lo real de ese vínculo, el realismo de ciertas escenas, se cruzan con el cuento de hadas, en el que las hadas también pueden ser brujas y las brujas, fantasmas. La maternidad y la crianza, los roles asignados a las mujeres, el agotamiento del amor y las dificultades para sobrevivir a una muerte cercana son algunos de los temas de esta novela que conmueve e inquieta. El escenario es uno de los principales protagonistas del relato, ya que Nueva York es la ciudad que todos conocemos, aunque nunca hayamos estado ahí. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Marina Yoschuk. Y es un placer tener con nosotros a Marina Yostchuk, que ahora nos va a contar bien cómo se pronuncia su apellido en este programa en Vidas Prestadas, para hablar de su nueva novela, de esta novela de la que te hablaba recién, para que sepan que vinimos, y para hablar en general de su obra, de su obra como escritora y también de su obra como editora. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Marina.
4: Gracias a ustedes, Inde.
1: Que, eh, está bueno tenerte también para sacarnos esa duda que mencionaba recién en relación al apellido, yo también... Cargo en la vida con un apellido que muchas veces me preguntan y que es complicado. Decime exactamente cómo se pronuncia.
4: Mira, mi familia le pronuncia Yusuk, pero no está bien, debería ser Yuschuk. Eh, lo que pasa es que, bueno, hace muchos años que ya quedó esa pronunciación como más argentina y, y más simple, aunque en realidad no es nada simple y vivimos deletreando, ¿no? Pero bueno.
1: Y vos, pero vos cuando decís soy Marina, ¿cómo decís tu apellido? Yo digo Yusuk.
4: Porque ah, no, si no, claro, toda la vida diciendo así, eh, pero no, no es la pronunciación rusa correcta. Eh, claro. ¿De dónde mi, vinieron?
1: ¿De dónde vino tu familia? Mi abuelo se llamaba
4: Fyodor Yushchuk y él vino de Bielorrusia. Sí. Si bien el apellido es más bien polaco. Sí. Eh, y después eh, se casó con mi abuela que era ucraniana y por parte de madres tengo un abuelo yugoslavo y una abuela polaca. Tenía.
1: Mm. Mira, más o menos de la misma eh, zona, digamos. De sí. la misma región. Marina, venís de la poesía y de la edición, y desde que ingresaste a la narrativa, y a la narrativa, digamos, de largo aliento, ya recibiste un premio muy consagratorio como el Sara Gallardo. Contame un poco cómo fue ese tránsito.
4: Bueno, fue a lo largo de varios años, en realidad, porque... Yo escribí por última vez poesía, me suena raro decirlo así, no sé si será por última vez en mi vida, ¿no? Pero bueno, el último libro de poesía lo escribí en el 2012, que fue Madre Soltera, eh, al poco tiempo de nacer mi hijo, y de hecho es un libro en relación a la maternidad. Eh, y después empecé a escribir relatos, más bien cortos, sí. eh, me da la sensación de que lo que te lleva a escribir, a seguir escribiendo, es cierta sensación de aprendizaje, siempre lo digo porque por lo menos así lo vivo yo, y, y quizás la, la sensación era que con la poesía había ciertas formas que ya las había probado, que ya las había explorado, <coughs> entonces empecé a escribir relatos bastante breves y bastantes años varios años después vinieron las novelas en realidad, eh, suena raro porque dicho de esa manera parece que fuera como que la poesía es medio la infancia y la, y la maduración es escribir una novela y me parece que no es así para nada no, claro, sí, claro sí. simplemente ahora estoy en un momento en el que estoy explorando qué puedo hacer con la novela pero bueno en los próximos años me encantaría volver al, a los relatos a los cuentos que es un género que me encanta la poesía no sé si tanto no la extraño tanto y además Siento que está en un momento... Nunca es puramente individual lo que a uno le pasa, ¿no? También a tiene ver. que ver con el entorno, claro. Uh -huh. Me parece que hace muchos, hace unos años hubo una experimentación muy grande en poesía y aparecieron un montón de libros muy novedosos. Y me parece que ahora no está pasando tanto eso. Y quizás sí es más estimulante lo que está pasando en la narrativa.
1: Uh -huh. Ahora, cuando cuando hablamos de narrativa, en tu caso estamos hablando de literatura de género, concretamente. Contame el porqué del terror, del gótico, de los fantasmas, si es algo que tiene que ver con tus lecturas favoritas, si es algo que tiene que ver con que te lleva a contar ese tipo de historias. ¿De dónde viene esta literatura de género? Sí,
4: eh, no me considero para nada una escritora de terror, ni siquiera ahora, eh, creo que en mis novelas, está el terror presente pero mezclado con otras cosas sobre todo en la última novela ¿no? que también es una especie de relato sobre una pareja sobre el final de una pareja quizás eh, me parece que nunca fui una gran lectora de terror eh, sí espectadora de cine me, eh, durante varios años escribí de hecho sobre cine en Página 12 y bueno, en una época en la revista El Amante también, que es como un momento que nadie conoce mucho de mi, de mi carrera o de mis No se recuerda mucho,
1: no se recuerda mucho, claro. Mm.
4: Claro, pero bueno, eso sucedió y fueron es muchos claro. años de, de ver mucho cine y de pensar mucho en películas, escribir sobre películas, y me parece que de alguna manera con la sed eso encontró la manera de meterse en mi escritura. Eh, cosa que me hizo muy feliz Porque la verdad es que Uno se va llenando la mente de estas imágenes eh, ¿No? Sobre todo yo creo que en el caso de los vampiros el, Me viene más del cine Que de la literatura Claro, puede ser, Todo claro. lo que afloró ahí en la sed eh, Y también para mí que vengo de la universidad De alguna manera o, o hice una carrera académica El cine es un espacio muy liberador Porque me parece que hay mucho menos prejuicio con respecto al género de lo que hay en la literatura. Yo siempre sentí mucho eso y, y me parecía eh, muy tentador poder, poder intentar algo en literatura que tuviera que ver con esa libertad ¿no? de, de mezclar, sobre todo, de mezclar tradiciones, de mezclar
1: géneros, eh, bueno... Yo diría que eh, tal vez el último tiempo es todo bastante menos prejuicioso en relación a la literatura de género. O sea, me parece que justamente llegase en un momento en donde se abrieron un poco esas puertas, y de hecho si pensamos en este momento los grandes nombres de la literatura argentina afuera, incluso pensamos en Mariana Enríquez, el, digamos, la literatura de género estaría como en un momento de, de como de... Mmm, de, ¿De legitimación sería la palabra? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, de hecho para, yo creo que Mariana es una de
4: esas escritoras que abren un camino donde después otros empezamos a transitar, porque indudablemente me parece que haberla leído a ella eh, tuvo que ver con eh, esa tentación de, de escribir terror, que también al mismo tiempo es recuperar eh, ciertas lecturas de la adolescencia, ¿no? Bien. Como, oh, bueno, esos, esos escritores que te deslumbran y que te fascinan cuando sos adolescente, eh, yo siento que es también, quizás lecturas que quedan atrás, cuando uno, bueno, como en mi caso estudias letras, eh, después también es un doctorado en poesía, me, me alejé un poco de la narrativa, entonces... Siento que es también un poco volver a algunos amores de la adolescencia y de mi, de, de mis, de mi primer momento como lectora más ferviente, digamos. Mm.
1: Hablabas de, para que sepan que, ve, que vinimos, recién mencionabas, eh, en relación a, a, a esta a esto de no soy escritora de terror, decía no soy una autora de terror. Sin embargo, yo te diría que a mí, por ejemplo, en, para que sepan que vinimos, me dio más miedo que la sed, muchísimo más miedo justamente porque es una novela que trata en principio sobre otro tema. Entonces, eh, la, la, la presencia de los fantasmas en esta, en esta última novela tiene una cosa absolutamente inquietante. Me gustaría que me dijeras ¿De dónde sale el título? ¿Por qué el título? ¿Cuándo se te ocurrió? Yo ya, en la novela ya sé dónde está, pero quiero saber cuándo se te ocurrió que el título era ese.
4: El título lo tomé de la novela, ya lo había escrito y tenía un título mucho más aburrido que prefería no decir, porque no soy muy buena titulando. Ah, se ah, ocurren ah. los arreglos, la sed, ¿no? Como muy yendo a la esencia, digamos, del libro, pero... Eh, por supuesto que lo releí, lo reescribí, estuve mucho tiempo metida en esta novela. Entonces, en una de esas lecturas, esta frase, para que sepan que vinimos, fue como una especie de rayo que me dijo, este es el de la novela. Sí, totalmente, porque me parece que hay un plural ahí que uno no sabe del todo a quién se refiere, digamos, en el contexto de la novela sí, sí, sí. es esta pareja con la hija, pero... Sacado de contexto, es un plural que puede tener que ver con las mujeres. La humanidad. Sí, tal cual, con la humanidad, con los sí, escritores, sí. con las mujeres de una familia, sí, sí. Eh, con los fantasmas. Me parecía que se abría para muchos lugares distintos y, y por supuesto, eso, eso es lo que los escritores queremos un poco hacer con el lenguaje, ¿no? Que, que diga más, digamos. Sí, en ese sentido. Una cosa que a mí me encanta de escribir terror, ahora que me decís que te asustaste, que me encanta que me digan eso, es cómo se parece el procedimiento, sobre todo cuando uno está trabajando los pasajes más de terror, a escribir poesía, aunque te parezca mentira, es uh -huh. algo que uno lo tiene como muy alejado mentalmente, pero hay un trabajo muy minucioso con la palabra y sobre todo con, con el con
1: el efecto.
4: Ritmo, con Claro. Sí, sí, totalmente, y con manejar los tiempos, eh, y en ese sentido yo siento que, que realmente es, es un trabajo de poeta, eh, muy microscópico, y eso te diría que es probablemente lo que más me gusta de escribir terror, o una de las cosas que más me gusta.
1: Hay cementerio en la sed, hay cementerio en Para que Sepan que Vinimos, yo soy una fan, de los cementerios cada vez que viajo quiero saber si te pasa eso digamos si eso está en tu literatura porque es algo que también te pasa en tu biografía por decirlo así
4: sí me pasa y además me parece que también en los últimos años por una serie de circunstancias personales me, me vi medio llevada al cementerio que suena medio extraño porque en realidad fui por iniciativa propia pero buscando algo uh -huh. eh, y que y decididamente lo encontré, y es medio raro, ¿no? Eh, muchas veces ante ciertas circunstancias de la vida parecería que el impulso es huir, pero yo creo que la literatura es justamente adentrarse eh, en lo más oscuro, en lo más doloroso, no solamente la literatura de terror, ¿no? sino en general. Es como hacer el, el movimiento contrario. Eh, entonces sí, el, la sed de hecho nace de de ciertas visitas al Cementerio de la Recoleta que fueron reales y, y que al principio empecé a escribir un poco descriptivamente, ¿no? También siempre el impulso, eh, ahí me doy cuenta también cómo permanece la, la poeta en una. Eh, siempre el impulso primero no es que aparezca una historia, sino las ganas de escribir sobre cierta materia, siempre digo yo cierta materialidad, como en este caso... Esa mezcla tan particular de piedra y de erotismo y de, y de mármol y de muerte del cementerio de la Recoleta que, que está al inicio de la sed. Uh -huh.
1: Uh -huh. Qué interesante cómo venís diciendo todo el tiempo que la poeta está. Estás diciendo, por un lado, que no extrañas la poesía, sí. pero, re, pero remarcás todo el tiempo que la poeta está. Te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando sobre esta última novela, Marina. Bueno, dale, perfecto.
0: I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't desert me And I'm not alone anymore For so once I can say this is mine, you won't take it long as I know
1: Esta es la voz de Fran Sinatra For Once in My Life El tema de Stevie Wonder
2: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Tengo tres libros para recomendarte. Libros que no terminé de leer pero que sé que me interesan, que me van a interesar y que pienso que te pueden interesar a vos. Uno de ellos... ...publicado por la editorial de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero... ...es el último libro de Jean-Paul Fitoussi, el último de verdad, porque Fitoussi murió hace unos meses... ...se llama ¿Cómo nos hablan? La neolengua en nuestra sociedad... ...y es un libro en el que el autor busca demostrar eh, cómo, a partir del empobrecimiento del lenguaje... ...se vacía de sustancia el, el, el debate de la democracia en general y se menoscaba el pensamiento. Dicen los editores que en palabras de Fittu, sí estamos atrapados en un nuevo lenguaje que confiscando las palabras o alterando su significado impone insidiosamente una forma de pensar predigerida a la manera de la neolengua que imaginó Orwell en 1984. El libro se llama ¿Cómo nos hablan la neolengua en nuestra sociedad? y fue publicado por la UNTREF. Otro ensayo importante del que hablamos con Graciela Esperanza semanas atrás es un libro enorme, complicado eh, para maniobrar, pero interesantísimo, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, un concepto del que seguramente venís escuchando hablar. La autora es Shoshana Zuboff, lo editó Paidós, y la bajada del libro dice La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. ¿Cuántas veces...? Te encontraste sorprendido porque de pronto, después de estar hablando con tu marido o con tu mujer o con tus hijos de un tema en el celular o en tu en tu red social, cualquiera sea, te aparece una publicidad sobre algo de lo que acabas de hablar. ¿Cuántas veces te sentís vigilado? Te sentís vigilado porque estás vigilado, porque estamos vigilados. Este libro, se, que es un bestseller internacional, por otra parte, trabaja sobre eso, cuenta cuándo surgió esto y nos explica de qué se trata esto, la era del capitalismo, de la vigilancia. Y una novela, una novela muy inquietante que se llama Las Madres No, que fue escrita por Catix Aguirre, que es una autora vasca publicada por Tránsito, y en donde la historia es la de una madre que mata a sus gemelos de 10 meses, es descubierta por la, por la niñera, el, el crimen es descubierto por la niñera, pero la narradora de la historia es otra mujer, que es una escritora que está a punto de parir y que cuando ve las noticias se da cuenta que ella conoce a la, a la madre que acaba de matar a sus chicos. La novela se entreteje con crónica y ensayo y reflexiona mucho sobre dos verbos que en español se escriben y se escuchan parecido. Criar y crear. Las madres no de Catixa Aguirre.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programas sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Marina Yuxuk. y estamos hablando a propósito de la salida de Para que sepan que vinimos, esta novela que cuenta el viaje de una pareja con su hija, de una familia eh, por Nueva York, pero que cuenta mucho más esta novela de fantasmas de la que estamos eh, comentando. Y te quería preguntar, porque yo te decía que me asusté, Marina, pero te quería preguntar si hay momentos en donde vos te asustás cuando escribís.
4: No, no me asusto cuando yo escribo. Yo pienso que escribir terror es un poco como ser el titiritero, ¿no? Que está detrás sí, sí. de escena. Y entonces, lo que sí me asusta es cuando leo eh, para escribir. Y, y bueno, me parece que ahí también es algo que me gusta mucho del terror, es que yo creo que nos vuelve bastante niños cuando lo leemos, ¿no? Porque mm. más que otro tipo de textos demanda como esa, esa entrega, esa inversión, esa credulidad, eh, y esa predisposición para dejarse hacer por el texto... Eh, que me encanta y que me parece que los niños la tienen muy viva. Bueno, yo vivo con un, con un nene de nueve años que es mi hijo, así ah. que lo veo todo el tiempo en sus miedos, eh, en la manera tan real de vivir esos miedos. Eh. Por eso siempre digo también que vivir con, que ser madre de alguna manera tiene que ver eh, con que haya empezado a escribir terror. Hay un momento en que los chicos se, se vuelcan al terror medio instintivamente, justamente sí, porque tienen es. miedo. Mm. Eso me parece súper interesante, ¿no? Como empiezan a tener miedo a la oscuridad, a la noche y demás, y en lugar de huir, empiezan a buscar leer terror, o... Oh. Mirar películas, ¿no? Por supuesto, aptas para la edad. Como pero...
1: adentrarse en los miedos, ¿no? Sí, exacto. Eh, poder hacer
4: algo con esos miedos en, en un contexto de ficción, de imaginación. Y me parece que tiene que ver también con ser el agente uno de, de esos miedos, ¿no? No solamente estar ahí a la espera de que algo claro. te asuste, sino también empezar a, a, a imaginarlo.
1: Ahora, en, en, para que sepan que vinimos Rosa, que es la hija de Fernanda, eh, justamente aparece esta cuestión de la inocencia, pero también aparece lo de poder ver lo que los adultos no ven, ¿no? Esa idea de que los chicos todavía ven algo que los grandes ya dejaron de ver.
4: Sí, exactamente. Ese, ese tema del ver es algo en lo que pensé mucho, que para mí, sobre todo en el cine de terror, es como una de las cuestiones principales, eh, y me parece que ahí es donde encontré una especie de metáfora, quizás, eh, donde el terror podía conectar con esta situación de adultos que no ven, no solamente lo sobrenatural, sino la vida que están viviendo, concretamente, mm. no mm. que me parece que también es una instancia bastante terrorífica, eh, de hecho algunas personas me dijeron Para mí es más terrorífica la pareja que, sí, claro. que el fantasma Y sí, es que es un poco justamente la manera de articular los dos temas A partir de esta idea de, de, de qué implica ver ¿no? Que no es nunca la mirada desnuda Sino que tiene que ver a veces con romper un orden Con transformarse a uno mismo eh, como lo digo en un momento de la novela, por eso me gustaba tanto este trabajo con el ver y no ver del fantasma, ¿no? Y el, que bueno, es también muy propio de los relatos de terror, en general hay un protagonista que no puede, por alguna razón, o no quiere ver, hasta que finalmente ve, ese es un poco el recorrido.
1: Sí, que, y, y tal cual lo estás diciendo, no quiere ver cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, pero cuesta mucho ver lo que tiene que ver con la propia vida, con lo que fue incluso la vida de su madre o, o de sus padres. ¿Cómo te pusiste a trabajar en ese narrador eh, que está, por supuesto, muy cerca de, de Fernanda, pero que en realidad es un narrador en tercera, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacías o cómo imaginaste contar la historia eh, sin aparecer como bajando línea en relación a lo que tiene que ver con el, el presente, digamos, de los hombres malos que no entienden a las mujeres, por decirlo, por simplificar?
4: Bueno, es la primera vez que escribo en, en tercera persona. Eh, me costó bastante, pero me pareció que podía ser interesante porque justamente quería que hubiera una pequeña distancia con la protagonista. Incluso hay un momento, hay un pasaje donde el, el narrador está pegado al, al varón de la que es. ¿no? Sí, es muy breve, sí, pero me interesó sí, sí. mm. también explorar esa otra parte. Y quería que la novela fuera lo más... Eh, no sé, la palabra compleja está ya un poco bastardeada, pero que fuera incluso contradictoria, ¿no? Sí. Eh, que fuera un poco indecidible esto de, bueno, ¿quién sería la víctima acá? No solamente entre en la pareja, sino también en el vínculo de la hija con la madre, ¿no? Me parece que eh, eso, quería que estuviera bien tensionada y lo, pe lo pensé en el contexto de este presente en el que me parece que hubo un momento, hace unos años, que creo que ya pasó, del feminismo, un momento muy aguerrido, que fue muy interesante, pero donde también las mujeres nos, nos, nos presentamos públicamente, en buena medida, como víctimas. Eh, que fue necesario, que, que fue catártico, que pasó... Eh, pero creo que ahora estamos en una instancia en la que se puede complejizar un poco la cuestión, ¿no? Porque sí. esto, de, esto de ser únicamente víctimas y, y de que la mujer siempre es la buena, eh, también no nos conviene para nada, nos juega no, muy no, en no,
1: Claro, no solo eso, sino que la, la verdad que si a lo que uno aspira tiene que ver con una cuestión igualitaria, eh, hay un punto en donde quiere decir que sí, por supuesto, han sido, hemos sido víctimas durante siglos también, pero también somos asesinas, también podemos ser malas madres, también podemos, o sea, podemos ser todo lo mismo que pueden ser los hombres. Sí, por supuesto, y a mí una cosa que me interesa mucho de
4: las maternidades es que, que fina es la línea entre... Eh, que separa algunas actitudes de las madres del abuso emocional Y de uh -huh. distintos tipos, ¿no? Porque sí, eh, justamente esta es una madre que de alguna manera se pasa de la raya En eh, qué le dice a la hija, eh, en cómo hace participar a la hija en su pareja Y en la situación que está viviendo aún cuando la hija es muy chiquita eh, en fin, hay, unos li hay algunos libros eh, recientes que me interesaron mucho, como apego Feroces de Vivian Gornick, Así, eh, claro. donde hay una madre
1: un poco de ese tipo, ¿no? Que claro, abas... pero lo que pasa es que en tu novela también en realidad. Fernanda viene de una madre, <ríe> que o sea, es una larga tradición de, de maternidad de ese con, con un tono eh, así, digamos, que pasa de lo que en principio parece el cuidado a, al, entre comillas, empujón al abismo, digamos, ¿no? Sí, sí, exactamente,
4: y me gustaba también esta idea de, de, de pensar un poco, de plantear un poco en la novela Ciertos tipos de violencia que comporta también la maternidad, ¿no? Eh, a veces violencia para separarse del hijo, eh, a veces violencia por la brutalidad con que se habla a los hijos, eh, sí. que también es algo que aparece. En fin, como matices que, que siento que en mis libros anteriores no habían aparecido y que me parece que es un momento interesante para, para plantearlos en una ficción.
1: Algo que me interesó mucho, tal vez porque tiene que ver también con un momento personal, ¿no? Al estar, viste que en general los momentos personales te hacen leer las cosas desde el sí, claro. momento. Entonces el combo explosivo de maternidad y duelo me interesó muchísimo eh, y, y me parece como muy fuerte y me parece como uno de los grandes ejes de la novela. Contame un poco cómo ves eso.
4: Bueno, en mi caso también parte de una experiencia personal que tuvo que ver en estos últimos años con perder a mi madre, al mismo tiempo que estaba criando un hijo de pocos años de edad, eh, que ya no la recuerda tanto, lamentablemente, pero mm, es interesante, ¿no?, como las conversaciones que uno tiene que tener en ese momento con el hijo... Eh, los, los chicos tienen una manera tan plana de, de, y tan, tan directa de nombrar a veces las cosas que los adultos nos quedamos temblando eh, y entonces me parece que esta particularidad de, de, de atravesar un duelo al lado de un nene y de estar leyendo con él sobre eso sobre las despedidas eh, es lo que hizo un poco que tanto en la sed como en esta novela apareciera esta vinculación entre la maternidad y el duelo, y que además me parece que la maternidad está muy conectada con la con esto de la vida y la muerte y los umbrales, ¿no? Desde el momento ah, en que uno se hace madre... Mm. Sí, exacto. También hay... Hay una gran eh, fragilidad, esto de, de dar a luz, si uno lo piensa, un poco también es atravesar una, una especie de muerte, o por lo menos un momento donde uno siente que hay peligro y que se está jugando, ¿no? La vida. Sí, de la o, o entrar, entrar a otra vida también. Sí, sí, totalmente. Mm. Eh, es, son experiencias que me parecen muy profundas y que no creo que abunden en la literatura, por lo menos hasta ahora, ¿no? Eh, uh -huh. al menos eh, narradas o bien en primera persona o, bueno, o por mujeres eh, uh -huh. parece que son cuestiones que están empezando a aparecer
1: me, me resultó muy fuerte por, también por cuestiones personales lo que tiene que ver con la madre que se queda sin voz ¿no? la pérdida de la voz materna bueno lo,
4: eh, lo pensé quería trabajar esta cualidad del silencio, que fuera la característica principal del fantasma. Muchas veces en los relatos de fantasmas, el, lo que fue una persona queda reducido a, a reducida a alguno de sus rasgos, ¿no? Sí. Eh, por eso se, está esta creencia popular de que los fantasmas quedan vagando en la tierra hasta que resuelven alguna cuestión. Bueno, en este caso, la cuestión es esto de no poder decir, y lo pensé... Por eso también este plural del, del título, para que sepan que vinimos, lo pensé en relación al silencio de las mujeres, que me parece que es un silencio que, tiene, que es muy antiguo, que tiene siglos, y que nosotros estamos viviendo este momento histórico, me parece, en el que se están empezando a decir en voz alta algunas cosas, pero muy recientemente, y por eso me interesaba trabajar estas dos mujeres que son de generaciones bien distintas, ¿no? una madre eh, muy del siglo XX que vivió una, un, una vida familiar eh, con cierto tipo de, de organización, ¿no? donde sí. el marido era el que trabajaba, ella era la que criaba a los hijos, eh, ama en casa, y, y donde el silencio jugaba un papel fundamental en este tipo de familia, ¿no? todo lo que una mujer callaba en relación a la violencia que vivía dentro del hogar, bueno, en fin, a una serie de cuestiones. Entonces quería hacerlo lo más explosivo posible, ¿no? Este silencio que no fuera solamente individual, sino que fuera también un poco representativo de, de cierto modo de, de vivir eh, la condición de mujer, la vida familiar y demás.
1: Marina, te hago la última pregunta que es inevitable porque es una de las grandes protagonistas de la novela y me gustaría que me digas qué es Nueva York para vos. Para mí, en este caso, eh, bueno,
4: en un momento de la novela lo dice la protagonista, ¿no? el, el, el narrador, el lugar donde suceden las ficciones, quería que fuera un lugar sobre el que hubiera much, mucha idea previa, mucha imaginación, mucha expectativa, eh, uh -huh. porque para mí la ciudad y la manera que tienen ellos de recorrerla, que son personas que, no sé si se dice en la novela, no me acuerdo, pero bueno, uno se imagina que está más o menos en los treinta y pico de años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en un momento muy particular de la vida adulta, entonces... Yo quería que fuera como una especie de metáfora de, de lo que es el adulto, ¿no? También acceder a un momento de la vida, de la familia, la pareja, sobre el que uno estuvo fantaseando toda su vida, y sobre el que hay mucho dicho también, y pensado, y cómo es
1: encontrarte por fin en ese lugar, es, es como que un decepciona? reconocimiento, ¿no? Como un reconocimiento sería.
4: Sí, exacto. También cosas, claro. con mucha melancolía, con mucha mm. decepción, con sorpresas, ¿no? Eh, como un recorrido eh, que lo pensé desde ese lugar y quería que fuera realmente un viaje en el que a ellos se les jugara mucho. Eh, por ejemplo, mucha plata, porque la plata también es un tema sí. que aparece... Sí. donde eh, aparecen Marina, las parejas
1: también, claro.
4: Exacto, sí, entonces tenía que ser un viaje, el viaje de, de una
1: vida, digamos, ¿no? Sí, donde se les juega todo. Exacto. Marina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros e eh, invitamos a los lectores naturalmente a leer tu novela para que sepan que vinimos. Gracias. eh
4: Muchísimas gracias a vos, sin un beso. Un, dos No,
3: un, dos, no.
0: cinta quien te regaló la flor y el sol mi amor y ese color te vas, cambio solviento. ¡Por lo, no, 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 no! ¡Por lo, no, no! ¡Por lo, no! ¡Por ¡Apúrate
1: que se valtre! Escuchamos a Eduardo Mateo. La
2: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, soy Pablo Brescia, escritor, crítico y profesor de literatura en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, Estados Unidos. Mi mesita de luz cambia su configuración con regularidad. Hay un Kindle permanentemente allí y luego los libros rotan casi solos a otras partes de la casa, incluido el baño, por supuesto. En estos momentos tengo en ese espacio de la Mesita de Luz, el impresionante Emmanuel of cleaning Women, el libro de cuentos traducido al español como Manual para Mujeres de la Limpieza, de la estadounidense Lucía Berlín. Berlín es lo mejor que me he encontrado en el género cuento en muchos años. Su escritura es desgarradora, es cruel, es intensa, es bella. Es muy interesante que, al haber vivido en Chile y en México, Latinoamérica figure prominentemente en, en el volumen. Berlín deja joyitas dentro de los textos, como por ejemplo cuando leemos que un personaje lee un anuncio en un diario que dice Vendo cuna de bebé sin uso. Así de categórica es su escritura, que recomiendo muchísimo. También tengo ahí los cuentos completos de Ricardo Piglia, a que siempre releo porque me gusta como pensó lo literario. En cada página suya encuentro alguna sugerencia para lo que yo escribo, sea crítica o ficción. Me interesa sobre todo en este momento seguir a su alter ego Emilio Renzi en torno a la propia genealogía familiar de Piglia y a su abuelo excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Y en el Kindle hay muchas cosas, pero en estos momentos estoy por la mitad de la épica Eneida de Virgilio. Entre lo grandilocuente del estilo la acción imparable, sin aliento y los personajes fabulosos, uno se da cuenta que hay que volver a los clásicos. La novedad y lo actual eterno está allí. Muchos saludos para todos los oyentes. Gracias.
1: Y lo escuchábamos a Pablo Brescia contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Pablo nació en Buenos Aires y reside en los Estados Unidos desde el año 1986. Publicó los libros de cuentos La derrota de lo real, Fuera de lugar y La apariencia de las cosas. Colabora en diferentes y prestigiosas revistas de todo el continente. Escribe la columna El alma por el pie para la revista Suburbano de Miami. Es crítico literario y profesor en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hace varios años que la idea de Casa de Brujas volvió. Y volvió de una manera que tiene que ver con este momento de la política, pero también de la sociedad con todo dividido, con el tema de que nos persiguen por ser lo que somos, el tema de la persecución, y esto hace que haya novelas que aparecen en donde también el tema aparece. Hace poco hablábamos de Cauterio, la novela publicada por Anagrama de Lucía Lismayer, en donde uno de los personajes, porque hay dos narradoras, una de las narradoras, eh, ...es también acusada de bruja... ...y hoy vamos a hablar de... ...la novela de Rivka Galchen... ...Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja... ...un libro publicado por Fiordo... ...una editorial que siempre publica... Eh, ...muy buena literatura... ...en este caso Rivka Galchen además es una autora joven... ...que viene siendo muy elogiada... ...elogiada por autores importantes... ...de nivel César Aira... ¿no? ...y en este caso... La novela está basada en un hecho real que tiene que ver con la acusación de bruja que sufrió la madre del astrónomo, tal vez te suene el nombre de Kepler, del astrónomo, del famoso astrónomo. Ella era Catarina Kepler y en el año 1615 fue acusada eh, de, de bruja, justamente, en su pueblo, en un momento en donde había habido una casa de brujas importante estamos hablando entre 1625 y 1631, esto es un poco antes, y había habido, hubo hasta 900 eh, ejecuciones que tienen que ver con esta casa de brujas. La novela de Galcher es una novela polifónica en donde aparece la propia eh, Catarina tratando de explicar por qué ella no es una bruja, la acusan de haber envenenado a una mujer, a Úrsula Reimbold, y, y lo que hace la novela, que es interesante, es como, de algún modo, ...trabajar sobre lo que es el pánico moral, ¿no? La novela, como te decía, es polifónica... ...básicamente son las voces de la propia Catarina y de su vecino Simón... ...Catarina es una viuda, Simón también es un viudo que carga con sus propios secretos... ...y también están las voces de los vecinos y de los vecinos en el juicio... ...que explican por qué Catarina es una bruja. La novela tiene además mucho humor, está muy bien escrita... ...se llama, como te decía, todo el mundo sabe que tu madre es una bruja... Fue publicada por Fiordo y es altamente recomendable. Otro libro muy recomendable, muchas veces me preguntan, me escriben y me dicen a dónde, a qué talleres ir, a qué clínicas de, de escritura, cómo se puede aprender a escribir. Factotum Ediciones acaba de publicar un libro que es de un gran autor argentino que se llama Mariano Quirosa, quien hemos elogiado en este programa no solo yo, sino también muchos de los autores a los que convocamos, y que en este caso acaba de publicar un libro con su experiencia en talleres que se llama Ahora escriba usted 25 ejercicios de escritura. El libro es súper, súper entretenido, y entonces ahí están estas 25, estos 25 ejercicios en donde él mismo también ejercita. Eh, uno de ellos es Retorne usted a la niñez, otro es Usted y su ojo espía, trabaje usted un poco lo que usted cría, es decir, hablar de los hijos, contar lo que pasa con los hijos, usted oculta algo, eh, lo que usted come, eh, circule por la ciudad. Hay una serie de consejos y al mismo tiempo textos que están vinculados con estos consejos en donde explica eh, eh, estos ejercicios que están realmente muy bien escritos, que están realmente muy bien y que son como los puntos de partida que sugiere Mariano Quiroz, este escritor chaqueño, tan bueno del que hablamos tantas veces y que te explica cómo poder poner en marcha aquello que quieres poner en marcha, que es tu propia escritura. Ahora escriba usted, publicado por Factotum. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast acostumbrada. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi. En la producción de este programa Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
0: Chao.